0: Bienvenue dans ce troisième épisode de Café sans filtre. Aujourd'hui, nous allons parler de image de marque. L'image de marque, c'est quelque chose qui est très important dans la stratégie de toute entreprise, que ce soit une création d'entreprise ou pour se développer. Mais je trouve que ça l'est encore plus dans le, dans le domaine de la restauration et dans l'industrie du café. Pourquoi Parce que quand on parle d'image de marque, on fait référence à tout ce qui est de l'ordre du sentiment, du climat, de l'ambiance, du ressenti. Et dans la restauration, dans la food et dans le café, on est vraiment en, au plein cœur de l'expérience sensorielle, tous les sens sont sollicités. Donc l'image de marque a vraiment une place très importante à jouer dans la réussite d'une entreprise. Et je trouve que souvent, les entreprises de ce secteur la négligent ou en tout cas ne pensent pas à l'image de marque dans sa globalité et vont du coup négliger certains aspects qui sont assez importants. Alors, qu'est-ce que c'est que l'image de marque L'image de marque, si on regarde un peu simplement, rapidement la définition sur Internet... On nous dit que l'image de marque, c'est quelque chose qui nous permet de créer une identité reconnaissable identité reconnaissable. Donc moi, dans identité, euh, j'entends tout ce qui va être de l'ordre de l'unicité, le côté signature, qu'est-ce qui vous différencie des autres, qu'est-ce qui fait qu que vous n'êtes pas la même entreprise, que vous n'avez pas la même offre, que vous ne pro proposiez pas les mêmes offres, les mêmes services, les mêmes produits. On parlera dans quelques épisodes du sujet de la concurrence, parce que je, je remarque que c'est quelque chose qui revient tout le temps, la, la concurrence dans l'industrie dans du café. Eh bien là, c'est assez lié à l'image de marque et au choix qu'on va faire. Ensuite, quand on, passe, on pense image de marque avec le mot « image », on pense à tout ce qui est visuel, à tout ce qui a trait à la décoration, à l'uniforme, vraiment tout ce qui se voit. Et moi, j'aimerais qu'on aille plus loin parce que c'est souvent, à mon humble avis, c'est une des erreurs que font certaines entreprises, c'est de s'arrêter à ce qui se voit, à l'aspect la, design, à l'aspect décoration, alors qu'en fait, l'image de marque, elle est partout elle est dans quoi Elle est vraiment partout L'image de marque, pour moi, c'est des choix forts, ce que j'appelle des parties-prix, qu'on va un petit peu identifier à tous les niveaux d'une entreprise, que ce soit dans ses produits, dans ses services, dans, ce dans son offre en fait, à la manière dont elle va distribuer ses produits ou ses services, et en troisième lieu, à ses valeurs et à comment elle les affiche on va vraiment essayer d'analyser ensemble l'image de marque par ces trois euh, trois aspects je pense qu'il y en a bien d'autres mais c'est voilà c'est comme ça que je trouve ça le plus le plus clair et le plus parlant et on parlera aussi des objectifs de l'image de marque. À quoi ça sert de définir et de mettre en place une image de marque Eh bien d'abord, pour moi, ce n'est pas forcément aller chercher de nouveaux clients. Ça peut aider, mais ce n'est pas euh, là-dessus qu'on va se concentrer. L'image de marque, pour moi, elle sert avant tout à fidéliser, à miser sur la clientèle qu'on a déjà pour euh, se développer, parce que oui, c'est possible. Alors, si on regarde l'aspect euh, des produits et des services, ce qui est vraiment important pour moi, c'est de faire des choix. Si on prend l'exemple du coffee shop, quasiment toutes les entreprises, euh, même les restaurants, euh, les boulangeries, les pâtisseries, on vend du café partout, euh, même dans l'entreprise, même au bureau, euh, dans le monde corporate. On vend du café partout, donc il va falloir faire des choix qui sont souvent forts, parce que vous n'êtes pas sans savoir que choisir, c'est renoncer. Je m'y heurte tous les jours, choisir, c'est renoncer. Et donc, il va falloir, pour définir son image de marque en termes de produits, euh, il va falloir prendre ce que j'appelle des parties prix pour définir. Quel va être notre produit signature Qu'est-ce qui va faire que dans ce coffee shop, tous les cafés vendent des lattés, hein, des cafés lattés Qu'est-ce qui va faire que mon latté, c'est pas le même qu'ailleurs Alors, avec la multitude de points de vente qui se développent, euh, même si en France, on est un petit peu en retard, euh, forcément qu'il y a des lattés qui vont se ressembler euh, d'un coffee shop à l'autre. Mais l'idée, c'est que vous fassiez des choix de produits, euh, de recettes, de, de présentations, et que, et que vous les assumiez en quelque sorte, que, ce soit, que votre image de marque, elle, elle se révèle à travers eux. Je prends l'exemple du latte, parce que ma passion dans la vie, c'est aller faire le tour des coffee shops, et j'ai travaillé dans pas mal de coffee shops aussi, et euh, c'est souvent une recette qui diffère, en fait. Même si vous prenez, euh, au moment de la formation, tous les livres euh, ou, ou toutes les formations où on essaye de vous expliquer ce que c'est qu'un latte, quelle est la différence avec le cappuccino, euh, honnêtement, j'ai pas trop. Je dois avoir tous les livres de recettes et de formation de café à la maison qui sont très bien, hein. les, la caféologie, le café c'est pas sorcier, tout, tout ce genre de livres, j'en ai une bonne dizaine. Et il n'y en a pas un seul qui donne une même définition du latte euh, Il y a ceux où il y a un shot d'espresso, de, ceux où il y a deux shots, ceux où ça fait du 18, du 20, du 25, du 30 centilitres. Et en fait, l'idée c'est pas d'aller chercher qui a raison, parce que je pense que tout le monde a raison, c'est de vraiment faire un choix dans votre entreprise, est-ce que vous voulez un latte qui a un goût un peu plus euh, fort en café, est-ce que vous voulez un latte qui est plus crémeux, est-ce que vous voulez un latte qui est que c'est voilà. Alors bien sûr qu'il y a des tendances, moi-même quand je quand je vais conseiller mes clients ou les former, moi j'ai une j'ai un avis là-dessus, j'ai une définition. Pour moi, un latte, ça a certaines caractéristiques et je vous les transmets au moment où je vous forme ou je vous conseille. Mais si vous n'êtes pas d'accord, en quelque sorte, on peut tout à fait s'adapter à votre image de marque, au choix fort que vous allez faire. Euh, souvent, la, la question dans les coffee shops, c'est un latte, un shot d'espresso ou deux shots d'espresso dans le latte Et vraiment, est des, ça donne lieu à des débats sans fin entre le client euh, ou, le, ou même le, le, le gérant de coffee shop hein, qui euh, euh, a travaillé et a appris tout ce qu'il sait sur le café en Australie. Donc l'Australie, la no pour ceux qui ne le savent pas, c'est la mecque du café de spécialité. Et, euh, et vraiment, alors non, mais ça se fait comme ça, un hein, latte c'est comme ça, et puis c'est pas autrement, et puis un cappuccino, c'est comme ça... Sortons un petit peu de, de, de ça. Essayons de, de sortir de ce que les, les Anglais appellent « buy the book », d'arrêter de suivre une Bible et de faire un choix. De toute façon, si on a du bon café, qu'on le prépare correctement, il faut faire un choix de recette. Et puis après, ce sera à nous de la mettre en avant de manière cohérente auprès du client pour qu'il pour qu comprenne en fait. Donc on fait un choix et si ce choix... Il est... alors attention il faut qu'il soit motivé par les bonnes raisons il faut qu'il soit réfléchi si on choisit parce que c'est simplement notre recette préférée à nous mais qu'on n'a pas regardé que ce soit cohérent avec le reste de notre image de marque avec ce que l'on propose que ce soit cohérent avec notre type de clientèle là on peut plus rien pour vous <rire> mais, euh, mais voilà si le choix est fait en cohérence avec le reste et eh bien si c'est pas ce que la majorité euh, des bouquins de café ou des formateurs recommandent et eh bien peut-être que c'est pas grave tout ça, c'est que des exemples. Hein. Ça peut s'adapter vraiment à tous les produits. Et il s'agit de faire des choix et, et d'arrêter de vouloir couvrir un petit peu tout ce qui se fait. L'exemple type de ça, de vouloir couvrir tout ce qui se fait, c'est le flat white. Le flat white, pendant longtemps, on l'a pas vu en France. Et, et, et là, il commence à arriver dans toutes les cartes des cafés de spécialité. Alors, c'est logique, un hein, café de spécialité est influencé par le monde anglo-saxon, c'est bien, mais je pense qu'il n'a pas sa place partout. Le flat white dans une boulangerie, le flat white dans un restaurant traditionnel, il n'a pas sa place, même si le café sert du... Il n'a pas forcément sa place. Pardon, je vais nuancer, parce que c'est vraiment encore en fonction de, de l'image de marque qu'a choisi euh, le restaurant en question. Mais je pense qu'il n'a pas sa place partout. Et donc, il faut arrêter de vouloir absolument le mettre à sa carte, parce que si ça ne correspond pas, pas à notre image de marque, et ben notre client va être perdu. Dans les coffee shops, ils savent tout ce que c'est. Mais dans le monde de la restauration traditionnelle, parfois j'ai des gens qui me demandent s'il y a du chocolat blanc, s'il y a de la crème, vous voyez white, blanc, les gens sont perdus. Donc ça n'a pas sa place partout. Donc il faut arrêter de vouloir couvrir absolument tout ce qui se fait euh, dans le monde du café de spécialité euh, sous prétexte qu'on sert du café de spécialité, parce qu'en fait, on risque d'avoir une carte trop longue et de perdre les gens. Vous voyez, c'est un petit peu comme quand un restaurant une carte euh, sans fin. Moi, on m'a toujours dit, je ne sais pas si c'est euh, dans la restauration classique, si c'est toujours un principe qui s'applique, mais que souvent, euh, dans la majorité des cas, les meilleurs restaurants, les meilleurs plats, on les trouve dans les cartes les plus courtes, là où il y a le moins d'options possibles. Alors, c'est souvent des cartes qui varient, euh, mais c'est justement que... Les gérants euh, ont fait des choix, des choix forts, euh, qui sont capables de mettre en avant et de vendre à leur juste prix. Donc ça, c'est pour la partie produit. Ensuite, il y a la manière dont vous allez distribuer ce produit, ce que je vais appeler, euh, pour euh, faire court, le service. Donc dans, le, dans la partie service, il y a la carte et son design. Il va y avoir des couleurs. Là, là pour le coup, on est complètement dans le visuel. Euh, il va y avoir les vêtements. Dans les coffee shops, de plus en plus, soit on a le tablier, soit vraiment on fait le choix d'avoir des baristas qui ne sont qui n'ont pas d'uniforme et alors pour moi, derrière ce choix, l'absence, c'est pas un rien, un, au contraire, c'est un choix euh, très fort. C'est parce que souvent, les baristas, ils ont des looks très hipsters. Hein. Je caricature la, la personne avec le, le bonnet sur la tête, euh, le tatouage de la molécule de café euh, sur le bras droit, euh, le porte-filtre de la marzocco sur le bras gauche. On, on caricature, mais ça fait partie d'une image de marque, de dire ben, je ne mets pas de tablier ou je ne mets pas d'uniforme à ah, mes baristas parce que de toute manière, leur façon de se vêtir parle de même et colle bien à l'image de marque, à l'ambiance de mon coffee shop où on est un petit peu hipster dans la vague des, des cafés New Age. Euh, donc ça, ça fait partie de, de la manière dont on distribue son produit et c'est important dans l'image de marque. Il y a aussi tout simplement la question de, est-ce que c'est du service à table Est-ce que c'est du service au comptoir Est-ce qu'on utilise des beepers Est-ce qu'on utilise des prénoms Comment ça fonctionne Ça va aussi faire partie de l'image de marque. On va avoir l'agencement aussi souvent ça c'est un petit peu les grandes chaînes euh, vous avez de super designers de super marketeurs, super graphistes aussi et puis vous allez leur confier l'agencement de, de vos points de vente et là c'est un petit peu dommage parce qu'en fait ça va être fait que euh, uniquement du point de vue visuel et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité derrière et on va voir qu'une image de marque c'est pas que ce qu'on voit il faut que ce soit construit et qu'il y ait une réalité terrain et opérationnelle derrière mon obsession euh, dans ce podcast et dans le business que je développe en général c'est d'apporter une expérience expertise terrain, une, une expertise opérationnelle. Et ça, ça a ça, sa ça, ça place dans la réflexion de l'image de marque au point de vue de l'agencement. Donc l'agencement, quand il est fait que par des designers ou par des, des graphistes, c'est souvent magnifique euh, par des architectes d'intérieur, hein, c'est magnifique mais quand on est un peu connaisseur, on voit qu'il n'y a pas une réalité derrière, que ça n'a pas été pensé. Donc, pensez à inclure des experts du terrain dans vos réflexions d'agencement. Ça va avoir un impact sur votre image de marque. J'ai un exemple comme ça en tête. On va pas forcément le citer, mais il y a quelques mois, je, je retournais à Londres et il y a un café comme ça, un café de spécialité qui, qui est magnifique, qui est tout rose. Enfin, alors c'est pas un café de spécialité, c'est une chaîne. C'est pas un café indépendant. Ils commencent, ils commencent à être plusieurs et puis ils vont ouvrir à la franchise. Et donc c'est tout rose à l'intérieur, c'est magnifique. On voit qu'il y a le meilleur, le matériel, le top du top euh, du café de spécialité. On a euh, le Malconing K43, euh, le Victoria Arduino. Euh, on a vraiment tout l'attirail. Il y a cinq ou six moulins différents. Et quand on... Donc c'est beau. Pourtant, j'aime pas le rose. C'est tout rose et, et c'est beau. Mais quand on regarde de plus près, quand on est un peu un connaisseur, et a priori, euh, c'est une, une chaîne en devenir qui va s'adresser à des connaisseurs, leur cible, leur target, c'est quand même des clients qui sont un peu pointilleux dans le café de, sp de spécialité. Quand on regarde d'un peu plus près, on voit que... Donc il y a ces cinq moulins qui ne sont pas placés au bon endroit. Le moulin qui sert à moudre les, les paquets de café pour la vente au détail, euh, donc euh, qui va moudre 250, 500 grammes, jusqu'à 1, 1 à 2 kilos de café pour que le client l'emporte moulu, il n'est pas placé du tout au bon endroit. Le K43, donc normalement, il sert pour les méthodes 12 et pour la vente de sachets de café. Et bien là, il est, passé, il est placé à côté de la machine à espresso. Alors on pourrait se dire, oui, c'est pour euh, mettre en avant certaines origines. Non, non, puisqu'ils ont déjà euh, 3 ou 4 autres moulins qui servent à ça. Donc on voit que ça a été fait alors on, on le voit bien, hein, c'est parce qu'il qu est plus grand que les autres et que ça suit certaines lignes et qu'à mon avis, l'architecte ou le designer a décidé de le mettre à un endroit. Donc non seulement, c'est pas pratique pour le service et pour les baristas et on les voit, hein, ils se rentraient dedans en faisant des allers-retours dans le moment de rush. Le client est perdu et là, il suit, le, il suit la, la personne qui lui vend le, le, le café. Et il n'y a pas une réalité derrière pour le connaisseur, on va vite le voir. Donc c'est important que l'image de marque, elle soit sur le visuel, mais qu'elle soit aussi sur des choix opérationnels forts. Euh, ensuite, on a le packaging, ça ça fait partie aussi tout à fait de, de l'image de marque. Donc là, c'est complètement cohérent de faire appel à, à des graphistes, à des designers. Mais on peut aussi développer une image de marque facilement si on n'a pas encore beaucoup de moyens. Justement, en suivant des principes euh, forts, en, étant, euh, en faisant des, des choix de cohérence sur votre étiquette. À chaque fois, vous indiquez euh, les notes d'une certaine manière avec un design, une icône qui est simple, qui vous a pas coûté beaucoup d'argent, mais que vous la mettez toujours au même endroit et que vous faites ressortir cette information. Et eh vous allez créer une constance dans l'information qui va rassurer le client, qui va lui créer une sorte d'habitude, en fait. Il va se dire, bah voilà, je sais que quand j'achète ce café chez ce micro toréfacteur j'ai toujours cette information-là, elle est à côté, je dis n'importe quoi, hein, elle est à côté du petit bonhomme qui sourit, et euh, eh bien, je vais aller chercher, quand je vais choisir euh, toutes les semaines mon café, je vais aller chercher cette information-là à côté. Ça, c'est de l'image de marque, c'est créer une habitude, et c'est pas forcément avec le plus beau des designs et le plus beau des logos. Ça nous amène à parler des valeurs et de comment vous les avez Afficher. Je pense que j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents des valeurs, que pour toute entreprise, c'est important de définir des valeurs. On en avait parlé dans le cadre du recrutement, du recrutement de définir des pratiques qui sont en accord avec les, avec les valeurs de notre entreprise, dont on est fier. De manière générale, dans l'entrepreneuriat, c'est un, un principe qui est à la base de tout, en fait. Définir ses valeurs et une vision et, et ensuite une ambition pour son entreprise, eh bien ça va influencer aussi l'image de marque. Et c'est à travers l'image de marque qu va, que le client va pouvoir percevoir vos valeurs. Et donc, il faut les afficher. Il ne suffit pas de les définir, ce que, ce que font beaucoup d'entreprises. Hein. Euh, malheureusement, elles ont des valeurs dans un coin qu'elles ont passé du temps à définir, auxquelles elles n'ont pas forcément envie de déroger. C'est des principes, parfois, dans des, dans des chartes produits. On les voit euh, quand, on, quand on est un opérationnel, on va les voir. Par contre, le client ne va pas s'en rendre compte parce qu'elles ne sont pas affichées correctement. Donc, quand on fait un choix fort, qui correspond d'autant plus à une valeur, on le market et on en parle. Je pense notamment aux alternatives végétales. Aujourd'hui, euh, on est dans un monde où ça prend de plus en plus de place. L'idée, c'est n'est pas de définir si, oui ou non, le lait d'avoine est plus écologique que le lait de vache. Il y a des, <rire> Il y a des tonnes de, de débats là-dessus, on va pas en parler ici. Par contre, quand vous avez fait un choix, parce que vous avez certaines convictions que vous l'avez fait pour certaines raisons, parlez-en et, et mettez-le en avant. Si on reprend l'exemple des laits végétaux, des alternatives végétales, il y a encore plein de coffee shops où, pour moi, c'est une aberration, je comprends la logique de coût derrière, mais c'est une aberration, c'est vendu 50, 60 centimes jusqu'à 1 euro plus cher. Dans l'univers coffee shop like, je trouve que si vous êtes un coffee shop avec une offre lsi bobo vegan, et je vous reporte à la bande d'annonce de mon podcast où je définis un peu ce que j'appelle les produits lci bobo vegan, si vous commercialisez ce genre de produit, que vous avez une offre comme ça, et que vous faites payer un supplément pour les laits végétaux, je je trouve que c'est contre-productif. Ce n'est que mon avis, peut-être que je me trompe, mais pour avoir testé les deux, eh bien en fait, vous allez, vous allez afficher vos valeurs. En fait. Si vous proposez une alternative végétale, j'ose espérer que ce n'est pas uniquement parce qu'il y a euh, de la demande, mais c'est parce que ça correspond à certaines de vos valeurs, d'avoir de la considération pour vos clients qui sont véganes ou végétariens, qui ont des valeurs comme ça, parce que vous avez aussi réussi à développer de belles recettes avec des produits végétaux. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit plus cher que le lait de vache. Et encore une fois, toutes ces pratiques, elles dépendent de votre image de marque, mais elles viennent aussi l'alimenter. C'est différent si vous êtes un établissement de l'univers Coffee Shop Like qui propose des produits healthy bobo vegan, auquel cas facturer un supplément pour des boissons végétales pour moi ça ne fait pas sens, c'est contre-productif et vous envoyez un message contradictoire à votre clientèle avec votre image de marque. D'un côté je valorise dans mon offre tout ce qui est alternative végétal puisque euh, bah, mon offre est majoritairement constituée de ça un... mais de l'autre côté je le valorise pas tant que ça puisque il euh, y a un supplément donc euh, je surfe sur une tendance aussi pour me faire de l'argent. Je vais loin, je caricature encore une fois mais c'est pour que vous compreniez. C'est différent de si vous êtes un restaurant ou un établissement que ce soit boulangerie, pâtisserie, d'un univers beaucoup plus traditionnel où vous avez assez peu de demandes sur des alternatives végétales ou eh ben, vous ne voulez pas discriminer entre guillemets euh, cette clientèle-là, lui offrir quand même la possibilité de consommer chez vous, mais comme vous avez peu de demandes, c'est logique là de facturer un supplément parce que ben, on comprend bien que comme il y a assez peu de demandes, la loi de l'offre et la demande fait que ça vous coûte beaucoup plus cher d'acheter un litre, deux litres, dix litres de, de boisson végétale. Il y, y a une nuance à faire, mais donc ça dépend de l'image de marque, mais ça, ça l'alimente aussi puisqu'on envoie un message à son client. Bref, c'est révélateur de certaines de vos valeurs et il faut que vous soyez clair et cohérent avec elle le premier réflexe est souvent de se dire que si on enlève ce supplément aux boissons végétales il va y avoir un gros manque à gagner au niveau du chiffre d'affaires et je suis pas d'accord, je pense euh, comme je l'ai dit que c'est contre-productif et que ça empêche de vendre plus et donc d'avoir un plus gros chiffre d'affaires parce que certes on va vendre sa boisson plus cher mais on déçoit quelque part le client parce que qu'il ne retrouve pas les valeurs qu'il était venu chercher, qu'il s'attendait à trouver surtout en rentrant dans votre établissement. Si vous vendez des produits healthy, bobo, vegan, il a tout un univers en tête, toute une image de marque et euh, il s'attend pas à être pénalisé en quelque sorte pour être végétarien ou vegan ou, ou pour avoir d'autres d'autres valeurs. Donc soit on a le, le cas du client qui revient pas, voilà, qui, ou qui carrément vous dit ah bah ben non alors je m'en vais. Ça m'est arrivé. Souvent il, il consomme puis il reviendra pas. Parfois parce qu'il a il reviendra quand même parce qu'il y a d'autres éléments de votre image de marque, de, de votre offre, de votre service, de ce que vous lui proposez qui vont qui vont compenser ça et qui, qui vont lui plaire davantage. Mais surtout je pense que ça l'empêche de consommer deux fois. J'ai eu beaucoup de discussions avec des clients comme ça, et moi-même, je fais partie, quand je suis cliente d'un coffee shop de ce genre de personnes, si j'ai 50 centimes ou 1 euro de plus sur ma boisson à l'avoine, eh ben, je vais en commander qu'une, alors que sinon, je vais avoir tendance à en commander deux. En fin de compte, quand on regarde le prix au litre, alors oui, il y a quelques, quelques centimes d'écart avec, avec le lait de vache, et encore que, ça dépend ce que vous choisissez. Si vous arrivez à sourcer votre produit correctement, c'est conseil à, à nos clients. Quand, quand on fait des études de marché le latte, le cappuccino et le flat white c'est les boissons qui sont euh, le plus souvent recommandées deux fois à la suite par le même client et en fait, donc ça, ça pour le coup c'est basé sur des chiffres sur de véritables études, maintenant ce que je vais vous dire là c'est basé uniquement sur mon observation euh, mais quand on met, et sur mes discussions avec les clients, quand on met un supplément en fait le client ne recommande pas c'est quelques centimes mais il ne va pas recommander deux fois et euh, le manque à gagner c'est là qu'il est grand pour vous, c'est là qu'il le plus important. Affichez-les. Si vous avez ce genre de produit, moi, ça ne me choque pas de voir écrit euh, « Alternative Végétale » avec... Et, et qui est écrit « Sans supplément point d'exclamation ». Ça ne me choque pas. Au contraire, je me dis ils ont tout compris. Alors après, encore une fois, là, je parle hors contexte. Il y a des contextes spécifiques où ça peut se discuter. Euh, mais dans l'absolu, c'est... Je pense que c'est une bonne solution. Euh, pareil, si je suis un client et que je dois demander euh, quand je, alors que je suis face à la carte euh, face au comptoir si je dois demander quelles sont les alternatives végétales proposées et s'il y en a c'est qu'il y a un problème au niveau de l'image de marque et que vous n'avez pas été suffisamment clair euh, au niveau de vos valeurs vous pouvez tout à fait choisir de ne pas en proposer et parce que voilà, ça court, parce ce n'est pas vos valeurs parce que etc, etc., etc. Euh, mais euh, affichez-le pareil si c'est un mode de production si ça concerne le mode de production la traçabilité euh, affichez-le aussi Soyez, soyez clairs et, et en fait c'est de la communication, hein, c'est de la publicité, marketez-le. Donc la conclusion de tout ça c'est que l'image de marque ce n'est pas que le visuel, ce n'est pas que du design, que du graphisme, on, a, on en a parlé euh, euh, avec l'agencement, la, ça peut aussi être le cas avec le choix de la tasserie, de la vaisselle. Encore une fois, si vous faites le choix uniquement sur le visuel, vous passez à côté de quelque chose de sympathique. Et souvent, vous faites ces choses-là de manière séparée. D'un côté, je fais mon choix de vaisselle, et puis euh, d'un autre côté, puis, euh, je fais mes recettes, et puis après, je vais essayer de faire correspondre les deux, de faire matcher les deux. Ça, ça ne marche pas. Réfléchissez-y en fonction de vos recettes. Si on repart à l'image du latté de tout à l'heure... On ne va pas faire la même recette de la thé, un shot ou deux shots, en fonction de la tasse qu'on a, de, du volume qu'on a. Et le problème, c'est que si c'est un market... J'appelle ça un marketeur, mais <rire> quelqu'un de votre service marketing euh, ou un, un, un graphiste qui va choisir, ou un, un designer qui va choisir le, la vaisselle, si à un moment, il ne communique pas avec... Euh, il n'essaye pas de faire matcher ça avec... L'expertise d'un créateur de recettes, d'un barista ou autre, bah vous allez avoir un problème, il va y avoir des dissonances dans votre image de marque. Et les deux côtés, vous n'allez pas pouvoir avancer ni sur le graphique, ni sur l'aspect visuel, ni sur l'aspect recette signature qui est très important dans l'image de marque. Parce qu'en fait, on peut aller plus loin et dire que l'image de marque, ce n'est pas que le visuel. Pour moi, l'image de marque, c'est la personnalité de votre entreprise comme une personne, on dit que l'habit ne fait pas le moine, alors j'adore dans ce, dans ce podcast faire des, des citations un peu de boomers, mais on dit que l'habit ne fait pas le moine, la personnalité d'une personne, vous la jugez pas qu'à son apparence, ça fait partie de, son, de sa personnalité, comment est-ce qu'elle s'habille, de manière excentrique ou pas, avec des couleurs ou pas, ça va faire partie de sa personnalité mais heureusement la personnalité d'une personne ne se résume pas à son apparence. Il y a tout, tout le reste qu'on découvre petit à petit. Moi j'adore comparer l'entreprise et le couple, et ben c'est une nouvelle occasion de le faire c'est comme dans un couple en fait au début vous connaissez pas forcément bien la personne vous allez voir que son apparence que pour une entreprise, c'est pareil. Un nouveau client, il va voir que qu'on voit en premier, en fait, que l'aspect visuel. Et ensuite, on va découvrir petit à petit dans le couple de quoi est faite l'autre personne. Un petit peu ce qu'elle a, qu a dans les tripes. Hein. Et, et bah, c'est pareil avec l'entreprise. C'est le client régulier qui va vraiment euh, découvrir l'image de marque. Et c'est lui qu'elle va vraiment targeter. C'est assez intéressant, d'ailleurs, un publicitaire euh, début des années 2000 qui s'appelait Kevin Richards, qui comparait euh, l'image de marque au couple. En fait, il parlait de love brand, de love marque. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « Le nouveau souffle des marques », où comme ça, il compare un peu euh, l'importance de l'image de marque euh, à la relation émotionnelle, voire passionnelle. En fait, pour lui, euh, développer son image de marque, c'est parler à l'émotion, à la passion chez le client. Il parle de, de montrer au client qu'on se préoccupe de lui. Un peu comme dans un couple, montrer à votre partenaire que vous vous préoccupez de lui. Donc, pourrait même arrêter de parler d'image de marque et parler de love brand. Bon, alors après, il parle de bien d'autres stratégies, euh, cultiver le mystère, etc. Euh, moi, je ne vais pas l'aborder forcément ici parce que je pense que ça ne s'applique pas exactement à la restauration, mais c'est quand même un, un bouquin très intéressant. Et donc, comme dans un couple, on ne peut pas plaire à tout le monde, sinon on serait tous euh, avec tout le monde. Et donc, il y a une sélection qui va se faire naturellement dans votre clientèle. Il y a certains clients à qui votre offre, votre service, votre manière d'être, votre, votre vos valeurs, ce que vous proposez, va parler plus qu'à d'autres. Et si vous essayez de parler à tout le monde en même temps, c'est le meilleur moyen de parler à personne. Quand on revient à notre image du, du flat white, si vous essayez de mettre toutes les offres euh, des super cafés de spécialité, euh, euh, hyper pointilleux euh, de Melbourne, vous essayez de les, de les mettre dans un, un café traditionnel français, bon, euh, je suis pas sûre que ce soit un succès. Pour moi, dans le développement de l'image de marque, il y a deux objectifs principaux et il y en a un qui va être beaucoup plus important que l'autre. On va parler du plus important, c'est fidéliser les clients, miser sur la clientèle existante pour euh, devenir prospère en fait, hein, pour se développer, pour croître. Euh, c'est ce qu'on veut tous dans une entreprise hein, ou à minima rester pérenne, mais je pense que si c'est le seul objectif, c'est un, un peu dommage. Et en fait, pourquoi l'image de marque, elle va parler plus aux clients fidèles Ce qu'on va vouloir faire, c'est leur offrir quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Quelle que soit la gamme ou le prix, ça peut se faire, on n'est pas forcément obligé d'aller taper dans le luxe pour euh, fidéliser ses clients avec son image de marque. On va vouloir venir leur proposer une offre sûre, qu'ils se sentent un peu en confiance, dans un climat, dans une ambiance qu'ils connaissent déjà. En fait, on mise sur la régularité, sur la constance, sur la familiarité avec l'image de marque. Et ça ne se produit pas avec les nouveaux clients, c'est vraiment avec la clientèle d'habituée. Et ça peut se faire vraiment quelle que soit euh, la gamme ou le niveau de prix de votre offre et de, de votre concept. Le meilleur exemple de ça, c'est Starbucks. Alors encore une fois, je suis pas une fan de Starbucks, j'ai beaucoup de mal, enfin, c'est même je n'arrive pas à boire leur café euh, s'il n'y a pas du lait d'avoine dedans. Euh, mais je suis quand même je reconnais qu'ils ont quand même un certain génie entrepreneurial, leur image de marque depuis leur création jusqu'à aujourd'hui ça reste un exemple pour ça ils auraient très bien pu se dire ah oh bah on va, on, va, on va modifier un petit peu avec l'essor des cafés de spécialité qui sont complètement opposés à l'image de marque de Starbucks qui critique à, à juste titre souvent l'offre Starbucks, ils auraient pu se dire oh ah on va un petit peu pivoter et on va essayer de proposer des choses comme le font les cafés de spécialité et pourtant ils l'ont pas fait et c'est un, un succès Starbucks ils sont très forts dans leur image de marque ils ont une, cette espèce de une grosse unicité, on sait ce qu'on va y trouver euh, moi je dis toujours que leur plus grosse force c'est que partout où vous soyez dans le monde que vous soyez à Bombay, à Paris à New York, un latte Starbucks il a de fortes chances d'avoir le même goût et ils ont réussi cette prouesse avec l'élément le plus éphémère, le, où, où il y a le moins de reproductibilité possible, c'est le café, en fonction des récoltes, en fonction des origines, etc. Et eux, ils arrivent quand même à avoir le même goût. Alors, un des problèmes, c'est que c'est notamment en cuisant beaucoup trop leur café qu'ils arrivent à ce résultat-là, mais pas que. Pas que. Par exemple, le choix de leur matériel. J'ai quelques clients, quelques prospects qui qui ont pour objectif de créer chez le client comme ça une, une référence. Et, et sauf que dans l'équipement des machines à café, ils partent dans tous les sens, et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, Starbucks, ils ont misé là-dessus l'unicité. Ils ont une machine à café qu'aucun autre concurrent, aucun autre restaurant ne pourra avoir. En fonction de leurs besoins, en Suisse, il n'y a qu'un seul producteur de machines à café pour sa, Starbucks, c'est un équipementier qui est en Suisse. Toutes les machines sont les mêmes. Donc l'unicité, elle va être énorme, et l'image de marque ça peut être même un repère c'est des choix forts euh, avec une réalité de terrain leur, leur machine elle est adaptée à la réalité de terrain elle est adaptée à leurs recettes ils ont pensé les recettes avant de penser la machine et ça c'est fort donc la, le, la machine Starbucks je suis sûre que si je vous montre une image vous l'avez tous déjà eu en tête avec cette espèce d'énorme trémie euh, ronde où d'ailleurs on voit le, le grain qui est beaucoup trop huilé, huileux hein, souvent les, les trémies elles sont sales chez Starbucks et <rire> c'est pas grave parce, enfin c'est pas grave si c'est grave mais leur image de marque leur unicité, le fait qu'en en fait le client arrive à surpasser ça. Alors maintenant, si on prend l'objectif d'attirer des nouveaux clients, eh bien l'image de marque va servir aussi un petit peu, dans la mesure où, dans notre image de marque, on va être capable de leur proposer une offre claire, avec des valeurs claires, des parties prises, réfléchies, assumées. L'image de marque peut aussi servir à attirer, mais si je peux faire la comparaison avec le monde sportif, elle sert vraiment euh, sur la durée, sur la longueur, c'est de l'endurance en fait. L'image de marque, on n'est plus sur la création de besoins, on est sur de la création d'habitude en fait un petit peu. On va chercher à créer un environnement qui est familier, qui est plaisant et familier et qui est unique aussi. Par exemple, tous les coffee shops de la Terre doivent servir, à mon avis, un roulé à la cannelle. Il n'est pas partout pareil, et il y a forcément des endroits où, en tant que consommateur, on va développer des habitudes, on va préférer celui-là, parce qu'il est préparé d'une certaine manière. Entre vous et votre voisin, vous n'allez peut-être pas préférer le même. L'image de marque, ça fait appel à tout ça aussi, et ce n'est pas qu'une histoire de euh, décoration, de couleur, de design. Non, ça, le produit est vraiment au cœur de l'image de marque, et c'est parfois ce qu'oublient un petit peu euh, certaines entreprises. Il y en a qui le font très bien, euh, au détriment de la qualité. On a vu un peu l'exemple le, avec Starbucks. L'image de marque est tellement forte que bah, la qualité du produit, euh, en fin de compte, pour certains consommateurs, c'est moins important. Donc voilà, il y, y a certainement un, un juste équilibre à trouver entre qualité, forte image de marque et forte capacité de communication. Mais voilà ce que rassemble un petit peu l'image de marque. On arrive à la fin de cet épisode, merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. Et s'il y a des thèmes que tu souhaites aborder, n'hésite pas à les partager en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Café Sans Filtre.